0: FM Station in PR
1: La Z El abrazo señoras y señores al cero La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico
5: Arranca una nueva hora en Nación Z, son las 7 y 4 de la mañana específicamente. Y usted nos escucha y disfruta del mejor contenido a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez todo Puerto Rico y óigame, y fuera también, eh. nosotros ya lo, ya lo vimos y escuchamos todos los días gente de Nueva York, Orlando Florida, de donde cualquier parte del mundo se conectan a través de nuestras plataformas digitales la aplicación La Música, Facebook y mucho más, Jorge Suárez Eddie López, buenos días Buenos días, buenos días.
6: Buenos días Saudi, buenos días Eddie, buenos días Puerto Rico gracias por estar conectados con nosotros como siempre por Z93, tu emisora nacional de la salsa y nuestras aplicaciones digitales donde interactuamos con ustedes, el podcast de Nación Z en la aplicación La Música para que disfrute del contenido de análisis, las entrevistas y el intercambio que tenemos diariamente con ustedes y con las figuras que visitan Nación Z porque todo todo comienza aquí, Eddie. Buenos días.
4: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días a los amigos que nos sintonizan. Buenos días. Una nueva hora. Hoy es viernes nuevamente. Y levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Prestos y dispuestos para llevarle a ustedes las informaciones y el análisis que tanto le gusta. Hoy viernes 2 de septiembre del año 2022, Saudi.
5: Así mismo es, y usted no se mueva de aquí. Más adelante estará con nosotros en unos minutos también el licenciado Carlos Rivera, quien ya tuvo eh, la oportunidad de hacer lectura y análisis de toda la, la cantidad de documentos presentados <risa> ayer por la Junta de Control Fiscal. La
2: grande, la de Malita, eso, que
5: ¿sabes? demuestra, <risa> mire que eh, eh, esto de la reforma laboral no va según la Junta de Control Fiscal y en lo que sostiene las evidencias, porque se habla de exhibir en esta demanda, más que, más que argumentos, Exhibit, Claudio, Exhibit, esta, Exhibit. Esta demanda tiene 2.104 no, páginas. No, no, no. Y ya el licenciado Carlos Rivera hizo lectura de ellas, tiene una, una, un análisis de lo que ahí se sostiene. ¿Será que <risa> se la gana la Junta de Control Fiscal al gobierno, usted tiene que enterarse ya mismito aquí en Nación Z. Ya está en línea telefónica Jesús Manuel Ortiz, representante del Partido Popular Democrático. Muy buenos días, representante. Buenos días, Bien.
4: representante.
1: Buenos días, buenos días a ti, Saidi, Audi, a Audia, Jorge, a la gente que nos ve y nos escucha aquí en Nación Z.
5: ¿Cuántas neveras se le han dañado y aires acondicionados, si alguno, <risa> representante?
1: Pues mira, eh... Se me dañó la nevera hace unos meses atrás, pero tenía arreglo. Gracias a Dios, o sea, no, fue, no como decimos por ahí, no fue pérdida total. Ahora sí, se me va la luz eh, aquí. Yo te diría que donde yo vivo en el área de, de Cuba, y por lo menos una vez a la semana. Eh, y esa es una realidad con la que tenemos que lidiar aquí y que, y que sin duda alguna pues, pone... Bueno, preocupa a, a uno en términos de los enseres y otros
2: asuntos.
5: Nadie está exento a la realidad de, la, de no. la situación que vivimos y le traigo la pregunta por eso mismo, porque uno dice, ellos están allí en el Senado y a lo mejor ellos y en la Cámara y ellos no, no sufren lo que uno sufre, pero <risa> en efecto, esto es un problema para todos los puertorriqueños. Así que, gracias por sigue, la respuesta. Así es. Gracias sigue, por la respuesta.
6: Sigue, siguen subiendo las cosas en el país eh, y es un poco complicado y, y eh, hoy vimos... En, en gran medida discutíamos ahorita hace un rato eh, quizás el gobernador está un poco enajenado de la realidad del país eh, porque no sabe si se le dañó un ser en Fortaleza o no o fue demasiado honesto porque lo desconocía eh, y usted dice que, que la nevera, eh, tuvo arreglo lo demás, pero se enajena uno del país la leche va a aumentar eh, ¿cuánto? ¿Usted compra leche? ¿Usted va, va al supermercado? ¿Usted hace compra?
1: Sí, claro, por supuesto y, ¿y
6: ¿Cuánto usted paga por un galón de leche representante?
1: Bueno, ahora eh, con el aumento... Yo no compro el galón porque aquí somos mi esposo y yo. El galón está ahora con este aumento casi en 7 dólares, lo cual es, 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 es terrible. Eh, el medio galón, que sí es el que el que compro, pues está casi en 4 dólares. Así que, eh, sin duda alguna, es un impacto en un producto que es esencial y que está en las neveras y en las mesas de, de todos los puertorriqueños. Eh, y yo escuchar a, al secretario de Agricultura decir que es mucho cuando una medida del propio departamento en la que ha permitido ese aumento, pues un poco tratar de como si no hay echarle la culpa a otro estamos
6: teniendo problemas con la
1: conexión yo creo que esto se suma no se puede ver de manera aislada, esto se suma a distintos otros aumentos ahora el tema de leche, está dos años constantemente, perdón
6: un problema de conexión, que parece que se había como que un momentito la conexión uh -huh. y estábamos escuchando lo que estaba diciendo el secretario de Agricultura. Eh, pero volvemos, o sea, tiene problemas, problema, como usted menciona, la, la gasolina. Usted echa gasolina, me imagino yo. Parece que se frisó la sí, llamada sí, con el representante. Sí, estamos teniendo problemas de internet. Lila, lila, lila precisamente preguntarle ahora cuánto paga gasolina, cuánto le está echando, porque. Eh, eh, y, ¿sabes? Aquí o somos todos, ¿verdad? Y no puede haber nadie por encima de nadie uh -huh. y por eso estoy trayendo el tema, a ver, a, ver, a ver si Jesús Manuel sufre lo que sufre todo el mundo también, porque me parece que hay que aterrizarlo la, en ese sentido. Así la que.
5: realidad es que no, es que si seguimos sumando, ¿qué, qué cosas pueden estar enajenados ellos? De ninguna. Porque es que, que mientras vivan aquí. Viven
6: aquí, tienen que, pasar, tienen que eh, sufrir y padecer lo que Tienen que
5: sufrir y padecerlo. Así que vamos a tratar de hacer reconexión. Ya está, está en está línea yo. telefónica de regreso Jesús Manuel. Buenos días, ahora sí.
1: Le, le preguntaba sí, al representante. Sí, sí, aunque no lo crea aunque no lo crea, un bajón de luz aquí y se me pagó no. el iPad <risa> se fue el pero, pero es en que, el teléfono ahora es
5: Estoy que le tocaba, teléfono. era hoy que le tocaba representante,
1: <risa> pero
4: le, le complico la pregunta un poco de Jorge también teniendo el beneficio de que usted en un momento dado fue el secretario de asuntos públicos de una administración en esta administración parecería que hay que manifestarse para que se atiendan los asuntos de diferente índole entonces, eh, si no me dan el aumento que me prometieron, voy y me manifesto para que me lo den. Si el UMA no está haciendo lo que tiene que hacer, hay que se requiere de una manifestación. ¿Qué debería pasar en términos de ese, oye, mínimamente ese, ese brainstorming en fortaleza que se debería estar dando para propósito de que no culmine en una manifestación para tratar de resolver los asuntos del país?
1: Bueno, lo, lo primero es, eh, Eddie, es que el gobierno ha demostrado una enorme falta de sensibilidad en, en muchos aspectos aquí. O sea, eh, sí, desde los comentarios del gobernador sobre las profesiones de la gente, no, record, no olvidemos cuando hizo el comentario que hizo sobre los policías y los bomberos, eh, hasta eh, su constante defensa casi exclusiva. Era la única persona en el país que defendía la gestión de Luma. Eh, en todo parte de esa eh, falta de sensibilidad de lo que la gente vive en su casa, en su trabajo, en la calle. Eh, obviamente cuando el cuarto se le llena de agua, pues entonces buscan buscar una salida para, para decir que se hizo algo. Pero llegan a ese punto porque durante todo el trayecto eh, no, no han sentido empatía con la gente y no conectan ¿verdad? con lo que son las necesidades de la gente. Ese es el resultado de cuando un gobierno no tiene el oído en tierra, así de sencillo,
6: ¿Qué este es tener empatía? O sea, ¿qué, ¿qué usted llama tener empatía con la gente oído en bueno, ¿Saber cuánto es, cuesta es, la gasolina? ¿Qué es cuesta, o sea, que, que, que tener
1: bueno, empatía? Bueno, primero es fundamental que, que un mandatario conozca eh, lo que la gente está viviendo, Jorge. Eh, el tema de los precios, eh, eso, esto es, es tener sensibilidad. El tú saber que una persona va a tener que pagar ahora 7 dólares por un galón de leche o que tiene que pagar más de un dólar. Eh, por el litro de la gasolina y que eso tiene unos efectos en el bolsillo de la gente eh, verdad, amarrado con la inflación de tantos otros productos te, puede, te permite a ti como gobernante buscar políticas públicas que vayan a aliviar ese bolsillo de la gente ahora, si, si te, te anajenas en la fortaleza si, si te eh, amarras en los tecnicismos que, que en una administración de gobierno, y lo decía de ahorita, cuando tú estás en una administración en un gobierno como el de Puerto Rico, eh, tienes que luchar todos los días con los tecnicismos de las agencias que no necesariamente reflejan la realidad que la gente vive en la calle y, y se enajena Y la realidad es que eh, el gobernador, quien sea, tiene que buscar mantener sus pies en tierra y conocer la, las vicisitudes que la gente vive en la calle para poder hacer políticas públicas justas para atender esas necesidades. ¿Te con
6: el gobernador en dar la pelea por la reforma eh, laboral?
1: Absolutamente hay que dar esa pelea. Yo creo que eso es lo que demuestra es una posición eh, ideológica de parte de la Junta de Supervisión Fiscal que no tiene ningún sentido. Que cuando se implementó esa reforma del 2017 hasta hasta que se aprobó la nueva ley, aquí nadie puede plantear que se mejoró en el, en el tema de, del acceso al trabajo ni los recursos al gobierno por esa razón. Eh, y es un tema ideológico que yo creo que hay que dar la lucha, no solamente es el su, gobernador en filosófico. el
5: filosófico. Jesús Manuel, usted llegó ya a la demanda. Porque nosotros en unos breves minutos bueno, tendremos con grande. nosotros al licenciado Carlos Rivera, que viene con un análisis completo. O Se habla de que ahí, ahí, tela para cortar y ganarle la batalla al gobierno.
1: Bueno, la, la Junta siempre ha planteado esa teoría, Saudi, y, y pues vamos a ver si el, el tribunal en efecto eh, utiliza, tú puedes tener cinco mil documentos en una demanda si quieres. Un pues papel parte la aguanta o lo que sea. De, de tus argumentos, el papel aguanta lo que sea. Ahora bien, eh, ¿qué efecto real tiene en el plan fiscal eh, el que un trabajador tenga unos días de vacaciones justos o que el tiempo de probatoria sea uno que, que garantice que, eh, un de los derechos a los empleados y a la misma vez a los patronos? Pues en un gobierno que todos los días aldea de que tiene más recaudos en el gobierno, porque, porque eso es parte de aquí. Aquí la gente pasa necesidades, pero el gobierno anuncia mensualmente aquí en Hacienda con bombos y platillos que tienen recaudos de más por encima de los estimados y para ellos eso es una gran celebración, pero ese dinero al final del camino pues se utilizará para la operación gubernamental, pero no está llegando para atender las necesidades de la gente. Así que ese argumento ¿Sí? de que llegan menos recaudos, la realidad es que no se ha demostrado hasta ahora.
4: Representante, hablemos del Partido Popular. A principios de semana hubo una junta de gobierno. ¿A quién usted quiere más, a José Luis Dalmao o a Jorge Colbert?
1: los populares nos queremos todos siempre hay amor, hay amor ahí oye yo no ya tatito, ya
5: tatito Jesús
4: ah esa es buena entre tatito José Luis Dalmau y Jolet Colbert, a quién usted quiere más
1: Mira, la realidad es que yo tengo armonía con todos mis compañeros por supuesto que cuando hay discusiones de temas difíciles, pues hay opiniones encontradas. Yo siempre soy de los que expresan mi opinión, ¿verdad? Y a veces estoy a favor de una persona y en la próxima eh, asunto estoy en una posición contraria a esa persona. Eso es parte de la dinámica. Así que eh, no, no, no catalogo si, de que si hay o no amor, dependiendo de cómo opine cada cual. Cada cual tiene su posición y, y yo expreso las mías. Pero ese día
4: que salieron de ahí, salieron agarrados de las manos y hay esa armonía y ese amor. ¿Se siente?
1: No. Bueno, no había nadie que salió agarrado de mano no. Pero ojo, pero esas discusiones en la Junta de Gobierno usualmente ¿verdad? tienen altas y bajas y yo veo eso como algo muy normal, cada uno expresa su posición y la Junta después tenemos emitimos las decisiones que entendemos debemos José Luis
6: Dalmao está corriendo la isla, usted está haciendo lo mismo, usted está en línea para aspirar a la presidencia del Partido Popular
1: pero ya, ya hay una fecha de elección que es el 26 de febrero de 2023, eh, lo que te puedo decir es que ya yo tomé mi decisión y cuando entienda que sea pertinente anunciarlo así lo voy a hacer, pero es una decisión que ya está tomada Ahí
5: bueno, está Bueno, pues Jesús bueno. Manuel, representante decisión del partido, tomada. presidente decisión de la comisión de gobierno y lo dice con una convicción mire, clara y precisa ahora yo le voy a decir algo a Jesús Manuel, lo di aquí yo dije, ¿Cómo? si van, usted, no pueden seguir esperando alargando el chicle, el candidato que vaya a ser, mire de cara ya, y empieza a responderle al pueblo y a demostrarle al pueblo que está puesto para echar para adelante eh, eh, de la, a men de la reorganización del partido. Que no lo también. De, a lo último, para protegerlo, protegerlo y a lo último no pase
1: nada. Como partido, hay muchísimo que hacer todavía. Hay un trabajo grande en lo que Qué es reorganización. Ande. Hay un trabajo grande en lo que hay eh, en la preparación de un plan de gobierno coherente y que vaya a atender las necesidades de la gente. Hay mucho que hacer sobre el liderato que se levanta dentro del Partido Popular. Hay mucho eh, que hacer en términos de trabajar para prepararnos para lidiar con una elección que posiblemente sea regida por el mismo código electoral defectuoso que tenemos hoy. Hay mucho trabajo en el Partido Popular y, y es el momento de trabajar. Es ¿Y el estatus
4: para la gaveta.
1: No, el estatus es parte de lo que tenemos que trabajar con el plan de gobierno. O sea, eso, ahora, es es un asunto más que hay que atender. No va a ser, no puede ser que la razón el Partido Popular mientras olvida que la gente necesita mejorar su calidad de vida, que debe tener los para poder vivir, que tenemos que trabajar con el desastre de Luma, que hay que trabajar con la infraestructura en Puerto Rico, que hay que atender nuestro sistema de educación que no prepara a nuestros jóvenes para los trabajos del futuro y muchas otras cosas más. No puede ser un elemento de distracción. Hay es que, hay que
5: pensar en el, en el hoy, en el ahora, en cómo solucionar la vida y las situaciones al país. Así que muchas gracias, ¿Qué? Jesús Manuel, gracias, por estar con nosotros y por la honestidad.
1: Vamos a ver si aquí. ¿Cuánto
5: viene la luz nueva? Ah, ya, ahí, ahí es que yo quiero decirle. Pérdida,
1: pérdida. <risa> <risa> Chao, bye. Proteja la cafetera.
5: Muchísimas no, no, no. gracias, gracias por estar con nosotros. Y ya estamos listos para el análisis del día junto a Eddie López. Así que más adelante venimos con eso. Usted pendiente, qué será lo que se está discutiendo. Solo aquí en Nación Z. ¿Ya está listo? Las mangas ya, mira. mira, Enrollándose la chulonga. Adelante, Tatu Hernández está listo ahí está se conectando, está, conecta ahí está conectando escuchaste escuchaste el... parece que se le fue la luz <risa> Tato tú tienes luz
4: Casandra contéstame Casandra Casandra háblame de deportes Casandra
5: <risa> cuéntame lo que estaba viendo Tato
4: dímelo Tato
5: <risa> ahí, adelante ahí, Tato ahí. mira Tato está, es. oh, está <risa> no.
7: no foto de Profile ahí está adelante Tato Aquí estoy pues mira <risa> Ahora mismito hace como algunos tres minutos que llegó. ¿Qué? <risa> estaba sin luz claro, estaba buscando un cargador que tengo aparte extra para el teléfono pero estaba en el cuarto y por eso fue que me tardé pero ya fue vino la luz que nos cogió on time ahí como es quien que en dice. Luma sabían que
5: tú te tocaba la sección y te la soltaron
7: la luz <risa> <risa> yo me lo Tacho, no me hables de Luma que eso, olvídate, eso es un dolor de cabeza que me tiene loco pero vamos a ver para la próxima semana tenemos reunión allá porque como le habíamos dicho, es que hay 74 vecinos que su contador está dañado y nos están esbaratando con cada vez que viene el costo de la luz, la mensualidad, pero está subiendo un, un aumento increíble, pero vamos a ver cómo resolvemos eso. Mientras tanto, en esta sesión, este tercer segmento, vamos a necesitar la ayuda del pueblo de Puerto Rico y es para alguien en especial que ustedes también quieren apreciar mucho. Estamos hablando de Bozo y estamos hablando de Richard Colón todo el mundo sabe pues este muchachito y tuve una foto con él hace unos cuantos años atrás y actualmente pues ustedes saben por qué le está padeciendo el golpe que le dieron y todas las terapias que lleva, ya lleva más de siete años en esto pero él ha ido mejorando poco a poco poco a poco, el consejo mundial de vos se ha ayudado mucho pero ahora pues hace falta un dinerito más para continuar con sus terapias y eso y ahí pues le voy a ver si el director puede poner en pantalla el número de Paypal que es el 321 441 6971 321 321-441-6971 para que entonces así este, usted pueda comprar. Mire lo que usted pueda, un dólar, 50 centavos, una peseta. Nosotros en Puerto Rico somos 3 millones de habitantes, hay gente boricuas en Holanda, hay boricuas en Quishime, hay boricuas en Tampa, en Nueva York, en Chicago. En Boston que puedan ayudar, que son fanáticos del boceo. La verdad que la mamá de Pritchard, tanto su papá, han hecho tremenda labor, han estado ahí con el 24-7 y de muchos médicos que habían dicho que no, que no tenía un ejemplo más condición, mira, ya él poco a poco pues ya reconoce, hace unos barbuceos, reconoce a las personas. Este, con sus ojos y el tacto habla mucho y a la verdad pues que es, es algo que, que, que está en las manos de Dios. nosotros nos alegramos mucho, sentimos mucho por él, es un gran chamaquito humilde, yo tuve el placer de conocer a su papá, conocer desde su cuarta pelea, cuando empezó como profesional estuvimos siguiendo su carrera y viajamos par de veces con él para sus eventos y necesitas allí, yo sé que el pueblo borica pues lo puede hacer ahí está su paper como ya puse en pantalla para que lo ayuden porque yo sé que Pricha se va, se va a parar de, de esa silla como todos queremos y que tenga un poquito mejor de calidad de vida en cuanto a su condición porque su papá y su mamá pues han dado todo por él y muchos fanáticos que están en el área necesitamos un poquito más usted se entera aquí en Nación Z somos deportes, que tengan buen día señores a ¡Achero!
2: Que estás con el habla
7: música
3: y Z93 en Nación Z. <risa>
4: Estamos de vuelta aquí en Nación Z y damos paso al segmento del análisis del día. Está con nosotros hoy el ex candidato a la alcaldía de San Juan por el partido independentista puertorriqueño, el licenciado Adrián González Costa, a quien le damos la bienvenida. Buenos días,
0: Adrián. Buenos días a ti, día, Edi, al compañero del panel y a todos los que nos están viendo y escuchando.
4: Está también con nosotros el ex secretario del de departamento de corrección, el licenciado Eric Rolón, también a quien le decimos buenos días. Buenos
8: días, Bienvenido. a ti, día, a toda tu audiencia, a mi compañero del panel hoy Adrián. Mira, tenemos
4: un par de issues aquí bastante complejo. Vamos a tratar de desmenuzarlo, eh, y es que se anuncia una desestimación de los cargos contra el empresario Aaron Bick por razón de aquellas pruebas eh, de, de COVID que algunos la llamaban fatula, pero aquí hubo un asunto un poco técnico, Eric. Tú fuiste eh, juez eh, y es un juez quien determina que no toda prueba que presenta la fiscalía o que pudiera tener la defensa también por el hecho de tener el nombre de confidencial, el título de confidencial, no por eso es descubrible para la otra parte y eh, que se dé el proceso judicial. Aquí hay unas consideraciones también, porque trasciende en otro titular en la mañana de hoy, que el famoso asunto de la encuesta de Wanda Vázquez la ponía al frente y que esto es un, parte de un esquema donde se crean estas acusaciones y estas investigaciones de las pruebas de COVID para tratar de nublar la aspiración de la gobernadora en algún momento. Y esto, esta manera es complicada, pero el juez Jimmy Verne ayer hace la determinación y dice: No, esto aquí hay pruebas culpatorias dentro de ese documento que era parte del sumario fiscal de la fiscalía, valga la redundancia, y para afuera se cae el se desestima el proceso. Explíquenos esto y la implicación política que tu, que pudiera tener esta, eh, esta desestimación
8: de los cargos contra el empresario. Sí, mira, Eddie, lo que estás trayendo creo que eh, entrelaza varios asuntos totalmente independientes y me explico. Eh, obviamente una cosa es la, la compra fallida de, de estas pruebas y otra lo que la teoría esta, la conspiración que pudiera haber habido de que lo que pasó era para de alguna forma u otra eh, supuestamente echar hacia atrás esa supuesta encuesta que también hoy día pues sabemos que es una encuesta que fue eh, costeada de forma ilegal y corrupta. Así que eh, en el caso del, del empresario vamos a ver Vis a vis, en el caso del licenciado Juan Maldonado, que son dos estándares distintos, estamos hablando de una persona privada, un contratista y un ex servidor público. Por eso es que entonces estamos viendo que ayer eh, el juez, Además de ya, la falsificación
4: de, de documentos y todo lo bueno, demás que se y se en el caso ahí.
8: de Juan, eh, uh -huh. no solamente es ex, ex público, sino también que es abogado, así que todos sabemos las implicaciones que eso puede tener para cada uno de nosotros, que también ostentamos un título. Pero entonces, en el caso del empresario, no es la misma responsabilidad ética y cuando tú miras el código anticorrupción te vas a dar cuenta que así es. Eh, una cosa es cuando tú eres ex servidor público que te aplica quizás un estándar mayor, la vara es un poco más alta, versus cuando ya tú eres una persona privada que sí, eh, que obviamente tú tienes una responsabilidad de no incurrir en, en sobornos, de no obtener información que de otra manera no pudieras haber obtenido. Así que es bien interesante ver cuál es esa información que el Ministerio Público en un momento dado catalogó como confidencial y que ahora el juez entiende que es, prueba que es, una, ¿no? es una prueba exculpatoria, que es un derecho que sabemos que es fundamental para cualquier acusado. Esto
4: es un asunto entre PNP. Aquí hay eh, un asunto para descarrilar una candidatura. Eh, ¿Cómo podemos ver esto? Hubo, una, hubo unas vistas en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Salud particularmente, para investigar este asunto y habían personas eh, que eran eh, ayudantes de la gobernadora en ese momento implicadas en la actuación.
0: Sí, mira, eh, ciertamente primero la vista la dirigió un PNP eh, eh, Juan Oscar Morales fue el que eh, corrió las vistas que presidía en ese entonces eh, la Comisión, creo que era de Salud eh, de la Cámara de Representantes y todas las personas envueltas eh, en la transacción de las pruebas del COVID eh, eran personas muy eh, PNP eh, caramba, se, se, se sabe que iban a hacer nombramientos de confianza eh, de la administración PNP pero cuando hablamos de personas bien PNP, eran personas muy envueltas en la maquinaria político-electoral del PNP, que eso es otra cosa. Una cosa es votar PNP toda tu vida, y una cosa es haber sido ayudante de Norma Burgos Pero en se la estaban disparando uno dirección. contra otro, siendo PNP. Pues claro, porque esto fue en el 2020, estaban en plena primaria. Estaba Pierluisi por un lado, Wanda Vázquez era gobernadora, <coughs> y por supuesto se, se dio esta investigación en el marco de la primaria del PNP. De ahí a uno poder decir categóricamente, eh, eh, que fue una conspiración, pues sería un poco irresponsable eh, de parte de uno y, y especular bastante. Claro. Eh, ciertamente, pues, algo de eso hay también. Eh, 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 hay un matiz político eh, en todo esto, pero vol vol volvemos, eh, acusar directamente a alguien de que conspiró para tumbar la candidatura eh, de, de Wanda Vázquez, pues sí sería altamente especulativo. Eric,
4: hiciste si ahorita la distinción entre Juan Maldonado y Aaron Vic. ¿Esto pudiera de alguna manera reivindicar a Wanda Vázquez, reivindicar
8: a Juan Maldonado pudiera ayudarles, pudiera dañarles en sus procesos. Mira, yo, yo creo que honestamente el hecho de que fue una compra fallida está ahí, así que indistintamente lo que pasa en el proceso criminal con estas dos personas, yo creo que no cambia nada, yo creo que el pueblo ya sabe que en un momento dado, eh, con fondos públicos se intentó, hacer, se intentó hacer una compra que a todas luces se desvió del proceso normal y de procurement, y, de, y tengo que aclarar que el pueblo de Puerto Rico, eh, el Partido Nuevo Progresista no tiene la culpa de que en aquel momento eh, tuviera mayoría tanto en el Ejecutivo como, como en la Asamblea Legislativa, así que obviamente eso, eso provocó que ante esta compra pues el, el, el partido que está en el poder pues tuviera que fiscalizar la gestión de la gobernadora en ese entonces y su equipo de trabajo. Así que esto no se puede ver que era como una guerra entre PNP y, y, y contra PNP, esto era simplemente en una gestión oficial que la gobernadora hizo, o su equipo de trabajo, eh, y quiero eh, de decirlo mejor, eh, hubo una compra fallida, pues obviamente los legisladores, los legisla, los legisladores que estaban en ese Eso momento... Eso no se compró solo. Era, er, eran de, alguien de, tomó de, decisiones correcto, allí. pues le tocaba al PNP eh, fiscalizar esa gestión porque era la mayoría que había en ese entonces, igual si, si, si pasara algo similar, pues le tocaría entonces a la mayoría que está en la Asamblea Legislativa, que en este caso pues sería rojo contra azul, pero pues, en aquel momento no era azul contra azul, era que simplemente era la legislatura contra, el gober contra la gobernadora en ese entonces.
4: Mira, eh, otro asunto que quería tocar, ¿verdad? y esto va a dar mucho calor en las próximas semanas por todas las consideraciones que tiene, pero el asunto de la Universidad de Puerto Rico y la determinación de el, eh, de Ferrao, el presidente de la universidad, de liberalizar de cierta manera, inclusive los índices de el College Board para propósitos de ingreso, toda vez de que la población... Eh, iba a decir población correccional eh, la población de eh, la Universidad de Puerto Rico, no, no, no son dos diferentes, eh, pudiera eh, verdad sumarse, dada la baja que hemos tenido poblacional eh, que no es solamente no impacta solamente el aspecto educacional, sino también lo hemos visto en hospitales y mucho más, eh, pero ¿dónde pudiera esto? Porque el secretario de Educación parece que no está muy de acuerdo y pertenece a la Junta de la Universidad de Puerto Rico y dijo, oh, espérate, esto eh, no, quizás el, el estudiante no está tan preparado a eh, falta de esto, así que hay que mirar esto con un poco más de recelo. ¿Cómo lo ves,
0: Adrián? Mira, yo creo que eh, es importante reevaluar el, la importancia e incluso la existencia de las pruebas estandarizadas en todos los niveles. Eh, creo que el College Board, las pruebas que se dan en las escuelas públicas para medir el rendimiento de, de las escuelas, eso, eso es una cosa del siglo pasado. A ver, esta, esto se inventó en los años 50 y, y cada año se demuestra más que no mide para nada el rendimiento de un estudiante, eh, no mide eh, el aprovechamiento académico en las escuelas. Son altamente manipulables porque pues, muchas cosas pueden incidir en que una escuela o, o, o un estudiante candidato a la universidad salga bien o salga mal. Eh, y ciertamente para medir eh, tu, tu habilidad o aptitud para, para ser un universitario, una prueba estandarizada, no creo que sea ese mecanismo que haya que defender. Ciertamente ha sido una buena herramienta, ¿verdad? No voy a decir que no sirve para nada. Pero no, no, es una, no es la herramienta óptima eh, para medir el, el rendimiento de un estudiante durante su, su, su high school. Pero Eric, eso nos pudiera traer otros problemas también. Ya una vez el, el estudiante llegue
4: a la, al sistema universitario y se encuentre con otra realidad que quizás no tenga las herramientas para, para llevarla a cabo.
8: Mira, lo que pasa es que yo entiendo que esta solución no atiende el problema real, y me explico. Becas, eh,
4: préstamos estudiantiles, todo lo demás. Y,
8: y antes de hablar de eso, eh, yo creo que se, se debería explicar... Aquí realmente es la baja eh, ¿verdad? de matrícula decir, de la UPR. ¿sí? Porque una cosa es que no puedan accesar a los estudios porque no cumplen con los requisitos, pero otra cosa, pero entonces eso me, lleva, me, me, lleva, me llevaría a pensar que es que todos los años han solicitado la misma cantidad de personas, pero de, de, dentro de esas personas pues, solamente las rechazan. La rechazan. Y yo creo que ese no es el problema. Aquí realmente hay una baja en, la, en, las, en las universidades porque lamentablemente hay, hay mucha gente joven que termina su bachillerato y no encuentra trabajo en el área que estudió o terminan trabajando en otras cosas y se han movido a otra oferta, a otro tipo de oferta académica que quizás es más, es más empresarial más vocacional, así que yo lo que creo es que la UPR lo primero que debería hacer es mover esa oferta académica acorde con el interés y las oportunidades de trabajo que realmente hay en, eh, ¿verdad? en el sector eh, laboral de, de Puerto Rico así que yo hablar de que si vamos a eliminar el College Board, puedo concordar que yo, yo, yo entiendo que el que entra a la UPR pues, debe estar preparado para esa carga académica que va a estar allí. Pero yo creo que el problema es que la carga académica que está en la UPR no necesariamente está siendo del interés del todo de los, que, de los jóvenes que se están graduando eh, recientemente y de esas personas que de alguna forma u otra pues, quieren estudiar.
4: Compañeros, gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy, un privilegio siempre dialogar con ustedes, Este, nos hablaremos la próxima semana a ver qué pasa en el país y tenemos que hablar de la Junta de Supervisión Fiscal y la demanda, eh, que también 2.400 páginas, así que hablaremos de eso próximamente porque la reforma laboral va a dar mucho que hablar todavía y los costos o la versión filosófica Gracias a ambos. Amigos, vamos a oír una pausa, pero regresamos en breve, no se mueva. regresamos aquí a Nación Z Llévate, Plachero.
5: Estaba acá. en construcción. Mi amor, yo he corrido como una demente por todo este pasillo. Así que si usted vio un celaje... Era, ¿Qué le pasa a este? Sí, contigo andaban
4: por allá. Contigo andaban. Pues, mira, por salir a saludar
5: a Chero, nos quedamos acá enredados. Estamos de regreso en Nación Z, después de un análisis tan profundo y tan bueno como ese que estábamos escuchando ahí. ¡7.39 de la mañana! Y estamos... Mira, estamos respira, listos, respira, aunque, yo no respira, aire, respira, aunque yo no tenga <risa> aire. Aunque eh, yo no tenga aire. Vamos a hablar con el licenciado Carlos Rivera, exsecretario del Trabajo, que ya tuvo la oportunidad de, de ojear, de interpretar la demanda radicada por la Junta de Control Fiscal en contra del gobierno, alegando y sosteniendo que están en contra de esa reforma laboral. Así que, ¿qué hay mejor que un exsecretario del Trabajo venga al análisis con nosotros? Así que, muy buenos días, licenciado Carlos Rivera.
2: Saludos, a Audi, a Eddy y a Jorge allá en el estudio. Buen día a todos. Buenos días, buenos días. Mire,
5: Einstein. más de dos 2.000 páginas
2: sostiene más de dos mil páginas La
5: eh, a demanda eh, que, que, que vamos a, a los puntos más neurálgicos que usted haya encontrado ahí que claro, ¿qué, bueno, ¿qué
6: hay ahí dicen hay exhibit aquí para repartir sabe
2: eh, eh, hay exhibits para repartir al que no tenga en la, en la, en la, en la próxima demanda <risa> o, o las personas que radicaron demanda Presta, prestado prestado eh, no, no, definitivamente en la Junta de Acesión Fiscal eh, se ve que esto es algo totalmente orquestado en el sentido de que se organizó, eh, le creó un expediente, en este caso al, al gobierno de Puerto Rico. Wow. Y cuando vemos, la, cuando vemos la demanda, las primeras 37 o 38 páginas es la argumentación de la Junta. 28, son sí. dos argumentos principales. Ellos alegan violación a, al artículo 108A de la ley promesa y al artículo 408A de la ley promesa. El 108 lo que dice es que precisamente el gobierno no puede crear una legislación que vaya en contra de la ley promesa o de los propósitos de la ley, de, de la ley promesa. Uh -huh. Y el artículo 408A lo que dice es que el gobierno tenía que someter un estimado, un análisis o estudio del impacto fiscal y no lo hizo. Así que esos son los dos argumentos principales que presenta la Junta en esa demanda. Y el exhibit no es, los exhibits no son otra cosa que la, todos esos exhibits que presenta es todas las gestiones que hizo la Junta, comunicaciones, las cartas... Eh, de, 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 y, hace, y va tan atrás como cuando estaba el proyecto número 3 en la Cámara que fue vetado por el gobernador hasta el nuevo proyecto ahora de la, de la ley 41 así que la Junta lo que hace es que evidencia todos y cada uno de los pasos de la Junta y todos y cada una de las acciones del gobierno que ellos alegan que, que fue en incumplimiento a promesas ellos están así,
6: ellos remontan por el documento que tengo aquí en la mano, ¿verdad? La Exhibit 1 comienza en la página 39 y son 2000, así que imagínense usted todas las de papeles que hay y ellos comienzan y ellos remontan al 2017 eh, Correcto. Eh, licenciado, precisamente Correcto. tomando lo que son
2: medidas legislativas. Esto es un carpeteo. Se le
6: están poniendo difícil <risa> se, le, se, le, se le ve difícil al gobierno en este momento ganar esta eh, se la tiene difícil el gobierno.
2: Yo como sucio difícil como de verdad como como dicen eh, el refrán eh, definitivamente lo tiene muy difícil porque la Junta lo que está demostrando o tratando de alegar aquí es que ellos han hecho múltiples gestiones, inclusive ellos argumentan que le sometieron un estudio económico preparados por ellos mismos eh, y, y, y a pesar de que le dijeron vamos a sentarnos a dialogar, eh, dame tu estudio, eso no ocurrió. Así que es una posición sumamente difícil para el gobierno de poder establecer en el tribunal primero el cumplimiento a dos disposiciones eh, y tercero eh, pues que, que tampoco se sentaron a dialogar sino que implementaron esta ley a pesar de que la Junta dio varias comunicaciones y varias oportunidades
5: eh, Se habla de un estudio que no se realizó por parte del gobierno eh, uh -huh. yo creo que es un punto como que espérate, entonces, ¿basado en qué se sostiene el gobierno si no pudo demostrarlo con, 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 métricas, con para presentarlo y no se hizo? Sí, ¿Cuánto no costaba hizo. el estudio? ¿La excusa era los bueno. chavos? ¿El costo?
2: Eras, era yo lo que siempre mencionaba es presentar un estudio por por, por un economista eh, aunque inclusive la junta dijo un estudio aunque sea es informal eh, Eso algo no que pasó. sustente eso no pasó eh, la, en ese, ellos el gobierno argumentaba que era que era verdad que era casi imposible que era complicado realizarlo ¿Eh? y, es y imposible.
5: Ante... El, el licenciado Eddie dice que es
4: imposible porque es que es complicado porque eh, eh, Carlos eh, para propósitos o sea, aquí estamos hablando de algo casi filosófico y de ideología uh -huh. entonces cómo tú cómo tú pruebas un negativo decía más temprano eh, el hecho uh -huh. de que eh, de, de cierta fecha a otra fecha eh, tuve más contrataciones que las que tuve. Quizás es como único lo puedes cuantificar en términos de cuántas personas eh, decidieron, tomar, la, eh, decidieron eh, tomar plazas de empleo versus eh, otras que no en otros periodos. Pero hay tantas circunstancias y tantos factores aquí de uh -huh. por qué el empleado decide trabajar. Y ser parte de la tasa de participación laboral, que no necesariamente lo puedes llevar a dólares y centavos, que es lo que te requiere la letra de promesa. Y me parece que ahí es donde la va a tener dura, no solamente el, el gobierno, la administración, sino también la propia Junta de Supervisión Fiscal, porque como tú le pones dólares y centavos a una decisión tan personal y que tiene que ver con muchas circunstancias alrededor de si me empleas o no o si viene compañía a, 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 a setearse en Puerto Rico para, para hacer negocio. O sea, me parece que llevarlo a dólares y centavos es complicado en ese estudio, que eso que requiere de nuevo la, la, la sección de promesa.
2: Sí, co correcto. O sea, la, la parte de llevar los dólares y centavos es la parte complicada. Ahora bien, mm. desde el punto de vista de tendencia, ¿verdad? Yo, yo lo que menciono es que el gobierno, si presentaba un estudio, a manera de ejemplo, de otras jurisdicciones eh, o de otros eh, países Comparable. en el mundo, donde, mm -hmm. donde algo, exacto, que pudiese hacerlo, por, aunque sea por analogía o comparado, pues por lo menos cumplía con el requisito de presentar, haber presentado un estudio, bien o mal, eh, lo hubiese presentado y, y cumplía técnicamente con el requisito. Pero peor, pero para mí es una peor posición. el simplemente no haber presentado ningún estudio. Porque entonces ah, la Junta va a argumentar que ellos sí tuvieron, hicieron un estudio de un economista, bien o mal, pero el gobierno no presentó ninguno. Así que incumplió con, con la ley promesa. Y, y ese es, yo creo que es argumento fuerte de parte de la, de, del, de la Junta. Eh, y menciono que ¿verdad? nuevamente que el gobierno hubiese estado en una mejor posición de defenderlo si hubiese presentado un estudio, aunque sea de manera informal.
6: En seis a meses Fafa. pide el gobernador para que déme un brequecito de que estos Fafa, seis meses se sostenía, a lo que pasa sí podemos hacer eso y yo le digo lo, lo que es. Esa es la otra alternativa. Esa es la solución de esto. Dame, dame un brequecito y en seis meses te digo Cambie, si funciona, no cambié, funciona. La, cambié la
4: ley, dame break para pa ver y cuantificarte en lo que se da, pero es que estamos retrotrayendo a lo uh -huh. que era antes de 2017, o sea que pudiera haber una base para, para ese análisis ya previo.
2: Definitivo, o sea, el, aquí pudiese darse esa circunstancia. El problema aquí que tenemos es la incertidumbre que hay ahora mismo en el mercado laboral. Claro. Eh, aquí tenemos, y no había había de pandemia, de pa y no había habido huracanes, huracanes y bajo, no había
4: habido un montón de otras cosas. Bajo esa misma premisa,
6: entonces justifica aún más el argumento de la inestabilidad en mercado. O sea, el gobernador y el gobierno está tratando de llevarnos para un lado, la Junta nos lleva para otro y entonces el argumento de ambas partes es creamos inestabilidad para que la gente venga para acá, para que haya inversión, qué va a pasar con los comercios los empleados los
4: decretos de exención ya es algo que te cambia la circunstancia laboral en diferentes
8: Total, definitivo. y ahora
2: este asunto pues yo esperamos todos que el Tribunal Federal adjudique con con ligereza todo este asunto porque todos los patronos están en vela a la espera de qué de qué va a ocurrir Sí. y de igual manera los trabajadores. Así que esperemos que esto se resuelva para, por el bien de Puerto Rico. La no es difícil, la no vez difícil nos ha ido para el bien, gobierno. No
4: nos ha ido bien en las últimas. La vez difícil para el gobierno, esto. Yo, lo
2: veo bien, yo lo veo bien difícil, lo veo bien difícil para el gobierno, ¿verdad? Puede que me equivoque, pero lo veo difícil para el gobierno dado la argumentación de la Junta, y volvemos, el, el argumento quizás principal es que ni siquiera sometieron, aunque sea un estudio informal o algún estudio, aunque sea por analogía, para decir por lo menos, mira, cumplí con someter ese estudio, porque la verdad la información que surge tanto de la de la Junta como de las comunicaciones es que lo que sometieron no 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 fue un Carlos, estudio, no fue. Un tú lee el Tuley, tú lee el Tuley, si lo hacen ahora nunca, ¿verdad? Eh, yo, no, yo no sé si pudiesen hacerlo ahora, pudiese ser una alternativa. Eh, probablemente el, el tribunal pudiese acogerlo, eh, aunque técnicamente está fuera, de, ya la lista está firmada uh -huh. y aprobada, eh, y se supone que eso se haga antes, pero el, el, en los tribunales hemos visto de todo, pudiese ser una alternativa para resolver este asunto.
4: Y hablando de eso del timing, aquí hay una figura también que va a ser interesante porque se habla de la anulabilidad. O sea, uh -huh. que es nulo a vinicio si se decreta por el tribunal, qué efecto ¿cuál va a ser el efecto de los empleados que pudieron haber sido contratados desde que se aprobó la ley uh -huh. hasta ahora que se decrete la, la nulidad? Eh, eso bueno. es algo que no vemos con frecuencia y que aquí tendría unas
2: consecuencias interesantes. Correcto, sabemos que todo lo que es nulo verdad, nunca causó ¿Nunca efecto existió? jurídico así ¿No? que nunca existió así que <risa> en ese sentido pudiesen los patronos ir, ir para atrás y, y eliminar esos derechos yo, ¿verdad? yo no creo que un patrono vaya luego de haber otorgado algunos eh, algunos beneficios, eh, ser antipático desde el punto de vista en la práctica, quitarle estos beneficios a los trabajadores, pero técnicamente pudiese hacerlo, retrotraer y decir, mira, no te corresponde. Pero tiene que ser empleado,
4: tiene que desempleado que puede ir a donde el patrono ahora y decirle, tú me contrataste bajo estas condiciones y yo accedí a trabajar contigo bajo estas condiciones uh
2: -huh. y ahora no las tengo. Pues, definitivamente, <risa> pudiese haber una verdad. Pues va a haber un litigio sobre esto, pero, de, pero volvemos: si es nulo, no causó verdad. Y tienen a quien culpar, ninguno?
5: licenciado. Eso será tan fácil como decir: la culpa <risa> la es de la una. Junta. Lo que estamos escuchando sí. todos los días: que aquí todo ¿Por? lo que pasa y lo que no pasa es
2: pero culpa entonces, de la Junta. Entonces,
5: yo puedo ah, disparar.
6: Digo, voy a cerrar un poco, eh, David Advocate políticamente, uh -huh. entonces, esto también tiene una repercusión que yo puedo hacer la legislación que me dé la gana, tirar el tiro que sea, porque al final y al cabo la, la junta, junta me no dice que no. Que yo estoy a favor del pueblo y la Junta me pone un pie en el eso medio, así bello. que los culpables sigue siendo la Junta. Sí, eso,
2: es bello. eso es lo que lamentablemente, ¿verdad? Lo que se está estableciendo hasta cierta de cierta manera. Y lo otro, la Junta lo que está diciendo es, y, lo, y la dice la ley promesa, todo lo que tenga un impacto o pueda tener un impacto fiscal, tiene que tener un estudio, tiene que someterse a la Junta y obviamente sea la legislatura o sea el ejecutivo si no hace ese ejercicio pues obviamente no está cumpliendo con promesa, sí, Carlos, y, y ya le
6: corríjanme en esto pero que yo recuerde usted no podía someter un proyecto en la legislatura de Puerto Rico que tuviese que ver con asunto de dinero si usted no demostraba impacto fiscal y municipal y tenía que someterlo igual. con una certificación del departamento de Hacienda diciendo esto no, no joroba los recaudos del gobierno si no se aprobaba. Y en
4: algunas instancias y para los municipios también. también. Y
2: si no, no se aprobaba, sí. porque si no era informe de, negativo, definitivo. automáticamente
4: si no tiene ese papel.
2: Y ahora estamos viendo, lamentablemente, algunos proyectos de ley que se presentan sin esos análisis de estudio y a uh -huh. veces, pues, por distintas medidas, por populismo, por complacer peticiones, se, hace, se hacen esos proyectos y al final del día... Pues hasta cierto punto es una tomada de pelo porque está... el...
5: eso sí. mismo ¿qué estamos haciendo entonces? jugando para las gradas, que complaciendo a la gente diciendo, sacando pecho mira cómo yo trato, pero mira cómo no me dejan y siempre va a haber un culpable en la junta entonces se nos Inición. va a ir el tiempo en esto
2: pues definitivo, y, y ciertamente es mucho más fácil decirle que sí a todo que tomar decisiones a veces acertadas claro. y decir, mira, esto no se puede, eh, y explicar las razones. Y yo sé que es antipático, pero pues por el bien de este yo proceso, te, yo te, hay que
4: Y en un momento dado, ese requisito que tú hablas, Jorge, se llamaba un Juaco Villamil, se llamaba un uh -huh. Ramón Cao, se llamaba uh -huh. a diferentes economistas. Mira, eh, por lo menos, dame tu opinión y con eso Correcto. tú cumplías la certificación esa de impacto pero ahora Correcto. ni tan siquiera eso entonces es preocupante porque ya tienes teniendo ese requisito adicional por ley federal eh, tampoco ni tan siquiera te cubres con eso eh, y, y aquí hay culpa para los dos lados tanto del ejecutivo Definido. como para el legislativo de acuerdo. La
2: pista con estos efectos vimos ningún estudio son
5: estos efectos eh, eh, los que dejan estas llamadas encuestas internas dentro de, de lo que es el gobierno para ver dónde están los intereses del país y se crean este tipo de movimientos, este tipo de, de medidas para a complacerles? Pregunto.
4: Sí. Yo, esto, yo pienso... esto vino
5: de la nada, esto vino de que, de que la Junta estaba clara que eso era intocable y de momento viene la imposición, viene la, eh, eh, la, la gallardía de decir va, va, va y se convierte en ley para que termine siendo y renovado? tú sabes lo que se
2: gasta en estos litigios por
5: eso lo,
4: ¿sabes? y lo vimos
2: lo vimos también con la, con la situación de retiro lo hemos visto ah, ya en con, ciertamente la donde, ley 80. Donde, uh -huh. cuando vemos también que se radican eh, proyectos de ley se aprueban y luego entonces es que y el caso de retiro se vio en el tribunal federal y fue un acuerdo se tuvo que, se un acuerdo transaccional que se pudo solucionar gracias a Dios ciertas situaciones pero tampoco tuvimos la, la o sea, esto no es la primera vez que lamentablemente ocurre
5: o estamos sea, encontrando una buena manera de hacer política y encontrar un culpable para que uno quede bonito, mira, no es mi culpa. No, yo trato, Yo te lo, lo radiqué la Junta. Como lo
4: pediste, yo lo radiqué, yo cumplí la Por lo menos,
6: por lo así menos, por lo menos, por lo menos algo importante. Ni al licenciado Carla Rivera a mí nos toman el pelo.
5: Caramba. Eso así. Bueno, <ríe> bueno, bueno caramba. Caramba. al licenciado
2: por las cejas y a ti por el candado.
5: Algo hay, algo hay. Licenciado, buen fin de semana. Desde acá desde, desde casita, esta es su casa. La bendita, Carlos. Buen Carlos. buen siempre, fin
4: de semana, Siempre, siempre.
5: Gracias mil. Oye, qué interesante, pero es que esto es lo que venimos escuchando. Ustedes saben cuántas veces, ustedes lo saben, lo escuchamos todo el tiempo, que la culpa es de la Junta, que la culpa es de la Junta, ahora sé yo. Entonces, ahora sí es fácil. Entonces tú. Pero es tú... interesante
6: que podamos tener este análisis inmediato eh, con una persona uh -huh. que fue secretario del Trabajo, que fue fiscal, que, que conoce que no el tema fácil. y que se le está diciendo, oígame, lo que hicieron aquí fue prácticamente calpetear, fabricar un file completo de un, un, un tracto para justificar la acción. O sea, preparar un se prepararon, punto, y él dice, oye, todo es posible en el tribunal, ¿verdad?, pero con lo que yo veo aquí, la veo difícil, complicado
5: eso, ¿sabes? Óyeme, sin hacer mucho ruido, desde el 2017, vienen ahí, mire, faileando, ay, santo Cristo, mira, achero, tírate algo para el viernes, ¿Estás calladito? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Estás calladito. ¿Cómo vamos? Hoy es viernes. Buscando
6: el el equilibrio, equilibrio social. Hoy es
4: social. Que tú
5: sabes
6: que comienza el fin de semana largo, más largo que el orillo de una playa.
5: Ahí está. ¿Y tú estás en balance <risa> o estamos en la búsqueda?
3: Estoy en equilibrio vacilando tus tu gafas de gatúa. Oh.
5: <risa> <risa> con piquete
3: fino. Eso <risa> <risa> estamos
1: fino con gilotera <risa> Te adoro.
5: Pero mira, pregúntamele a Leo. ¿Qué le pasa?
2: Pregúntale
5: a Leo, Díaz, ¿qué le pasa?
2: ¿Qué le pasa a este? Era, ¿Qué le pasa a este? Que ya está listo,
3: buen que ya día, está listo. Es ¿Qué le pasa? ¡Saudi, ore! ¡Qué acherito, mi vida! besito en el cutis para ti también, papá, te quiero. Criado en el barrio en Sabanayana mira, criado. No, ¡Aleo! Leo Escúchalo. Leo, ¡Aleo, buenos
5: días! Buenos días,
3: buenos días, contento ya hoy es viernes, fin de semana largo. Eh, muchas cosas sucediendo. Nos queda cañaveral para hoy, ¿saben? ¿Ah? Y venimos duro quemando el cañaveral como siempre. Mire, por ahí vienen unos asuntos sobre los médicos. Es tan vital que hay que discutirlo con sí, intensidad. Hay que mirar uh -huh. lo que está sucediendo sobre el estatus. Si están haciendo su trabajo o no. Mire, ya nadie menciona el proyecto de estatus. ¿Qué está pasando? Vamos a ver, vamos a ver, porque hay gente no, que se mete. Mira. No me diga una cosa así. Hay gente que se mete ¿sí? en lo de Luma, pero no habla del estatus. Vamos a quemar el estadio a ver al bien duro Ay, eso, Hablando de eso, eso, eso empezó bien, a llover eso.
4: de ahorita. Parece que ya mismo viene el servicio. Sí, pero
3: tan pronto empieza la nación Z Nacional, se para el aguacero, se comienza a quemar y salen las ratas y las ardillas de ahí rápido. Y no es personal. besito en el cutis para todos. Nunca es personal. Lumera. Luma verdad, lumita. Que ah, es que hay no. que
6: estar pendiente porque ese es eh, Rafagazo. Que viene por ahí disparado de, de, ¿De, de, de lo que está pasando en Washington sí, en Sí, sí, sí. Vengo con Ay, una cosita.
4: Ingen... Tengo Se hoy. Se acabó
5: la luna de vida. Licenciado Leo Díaz. Así es. Usted escuchó al licenciado Carlos Rivera hacer un análisis de la demanda de lo la Junta escuché. de Control Fiscal contra Llegado. el gobierno lo, y el asunto de la reforma escuché. laboral. Lo escuché. Eso está feo.
3: Sí, 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 ciertamente. Mira, Saudi, es increíble que nosotros los puertorriqueños en el 2022 tengamos una Junta de Supervisión Fiscal que no importa si nuestros legisladores aprueban unánimemente legislación unánime, uh -huh. que el gobernador la firma, ellos pueden decidir que eso no va. Ah, sí. Punto, Promesas. que eso no va. Promesas, eso no
5: promesas realizadas en un momento dado nos amarran ahora a seguir unas normas y unas instrucciones, será eso lo que nos vamos a encontrar en esto de la reforma laboral y bueno, cómo queda el gobernador después que sacó pecho y dijo voy para adelante,
3: bueno, él va a defender su posición y la junta va a defender la suya ¿sabes claro. quién finalmente decide? un tribunal federal que tampoco votamos por el presidente ni por el congreso y nos siguen imponiendo cosas lamentablemente y no
5: se está haciendo nada
3: hay Un asunto pelear. de
5: estatus ay Leo, ah. yo me, ay Leo yo me voy a sentar aquí yo me voy no, a quedar aquí tú sentada que, yo te voy a ver ahora no
3: tú no te puedes perder <risa> eso ni Jorge ni Saudi y los miles y miles y miles que bien Nación Z y después siguen con Nación Z Nacional. Así es. Ahí está.
5: Nosotros entonces nos despedimos hasta este próximo martes. Disfrute su fin de semana largo, larguísimo. Goce en familia. No, más, disfrute. Más, largo la más largo que la orilla de una playa. Más largo que la orilla de una playa. Más largo que la esperanza de un pobre. De un puertorriqueño pobre. O sea que el país entero. Porque estamos pobres todos Estamos pobres todos, estamos chavados Así que señores, será entonces hasta el próximo martes Jorge, gracias este fin de semana. Fin de semana A Carla Cristina Regresa, producción Hasta el martes que viene